0: erheimat Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute zu einem ganz besonderen Tag, zu einem Jubiläumstag. Wir greifen etwas vor, weil morgen ein besonderer Tag im Bayerischen Rundfunk ist. Morgen wird der Bayerische Rundfunk 75 Jahre alt. Am 25. Januar 1949 hat die US-Militärregierung Radio Munich in deutsche Hände übergeben. Die Geburtsstunde des Bayerischen Rundfunks. Und zu diesem 75-jährigen Jubiläum habe ich das Gedächtnis des Bayerischen Rundfunks zu Gast. Das historische Archiv, das Bettina Hasselbrink und Sabine Rittner seit vielen Jahren leiten und ihre Schätze oder einen Teil ihrer Schätze mit einer großen Sackkarre schon zu mir ins Studio gekarrt haben und viele schöne O-Töne mit Stimmen, an die sie sich auch erinnern werden, haben wir auch dabei. Wir erinnern an die Gründung des Bayerischen Rundfunks und an viele Sendungen in diesen zwei Stunden, die uns zu knapp werden. In diesen zwei Stunden werden wir an viele Stimmen erinnern, die Ihnen sicher auch unvergessen sind. Lassen Sie uns doch gemeinsam eine Zeitreise machen und etwas schwelgen. Und ganz kurz begrüßt Sie noch jemand, den Sie auch als Stimme des Bayerischen Rundfunks hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß wünscht Ihnen. Ihre Caroline Reiber. Wir schwelgen schon die ganze Zeit, schon seit den 10 Uhr Nachrichten. Und darum sage ich herzlich Grüß Gott und habe die Ehre zu Bettina Hasselbrink und Sabine Rittner, unser Gedächtnis des Bayerischen Rundfunks. Schön, dass ihr da seid. Wir duzen uns, weil wir uns schon so ewig kennen. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben. Wir werden uns unterhalten über 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Das hat uns alle drei sehr berührt, weil wir jetzt auch schon so um die 40 Jahre, ich genau 40 Jahre und ihr auch fast schon im Bayerischen Rundfunk sind. Und da war der Bayerische Rundfunk noch jung. Und jetzt mittlerweile hat es eine Dimension angenommen, dass es 75 Jahre sind. Wir unterhalten uns darüber, wie es mit dem Bayerischen Rundfunk angefangen hat. Aber ganz kurz senden wir noch einen O-Ton was zuvor war, nach Ende des Krieges, hat die amerikanische Militärregierung Radio München gegründet und das hat sich so angehört. This is
2: Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages. Hier ist Radio München, ein Sender der Militärregierung. Wir senden auf Wellenlänge 405 Meter 740 Kilohertz. Es wird von der Militärregierung darauf hingewiesen, dass die Sendestation Radio München täglich um 19.30 Uhr und um 21 Uhr alle wichtigen Mitteilungen der Militärregierung und der Stadtverwaltung bekannt gibt. Stellen Sie zu den angegebenen Zeiten Ihren Apparat ein, damit Sie ständig alle neuen Nachrichten erhalten. Die Militärregierung weist nochmals darauf hin, dass von 19 Uhr bis 6 Uhr alle Zivilisten, gleich welcher Nationalität, sich in ihren Wohnungen oder Unterkünften aufzuhalten haben. Wir senden
1: jetzt Musik. Und das hat noch etwas gescheppert, aber dann kam amerikanische Musik. Wir haben ja letztes Jahr schon darüber geredet mit den Kollegen vom Schallarchiv, Bettina und Sabine, dass zu Zeiten des Nationalsozialismus das Medium Radio mehr als missbraucht worden ist. Dann war Ende des Krieges und Radio, wie wir gerade gehört haben, war ein wichtiges Instrument, um die Bevölkerung zu informieren. Natürlich durfte die deutsche Bevölkerung nicht mehr selbst Radio machen und so ist Radio München gegründet worden. Wie kam es jetzt dann zu dem historischen Datum, das wir morgen feiern, vier Jahre nach Kriegsende zum 25. Januar 1949 zur Gründung des bayerischen Rundfunks? Ja, das war
3: so. Die Amerikaner waren ja, also nach Bayern wurde nach 45 in äh, war amerikanische Zone. Mhm. Und äh, Radio München gehörte zur amerikanischen Militärregierung. Und ja, die Amerikaner haben das Programm bewacht, das Personal bewacht. Man musste also vor jeder Sendung, gab es einen Okay-Stempel auf die Manuskripte. Und, äh, aber natürlich war das Ziel der Amerikaner, die Rundfunk, den Rundfunk wieder auch in deutsche Hände zu übergeben. Und dann hat man halt äh, 1948 das äh, erste Bayerische Rundfunkgesetz gegründet und vorher hat man aber auch, die Amerikaner haben also quasi so die, die Richtlinien vorgegeben. Ich habe hier zum Beispiel mitgebracht die zehn Gebote für den Rundfunk, die wurden 1946 erlassen und da, da sind schon die Basissachen festgelegt. Der Rundfunk soll demokratisch werden, objektive Nachrichten und auch das war die Basis für das Bayerische Rundfunkgesetz und das Bayerische Rundfunkgesetz war wiederum die Basis für diese Gründung und Lizenzübergabe an die Deutschen.
1: Und warum kam es zu diesem Stichtag dann? War das so eine bestimmte, ein bestimmter Vorlauf oder hat es mit dem Jahresanfang zu tun gehabt? Das war, die Amerikaner hatten
3: vier Rundfunkanstalten in ihrer Zone, also den Radio München, Radio Frankfurt, mhm. Radio Stuttgart und Radio Bremen. Das war eine amerikanische Enklave oben. Und der Bayerische Rundfunk wurde quasi als erster in der amerikanischen Zone äh, lizenziert und später kam dann der Hessische Rundfunk. Das hatte keinen, glaube ich, Grund, sondern einfach hat sich so ergeben.
1: Es war ja damals noch nicht die ARD, das gab es ja noch nicht. Also war der Bayerische Rundfunk die erste Radiostation, die sozusagen Unabhängigkeit in deutscher, in diesem Fall in bayerischer Hand setzen, senden dürfte. Also in bayerischer Hand ja,
3: aber vor dem BR gab es quasi als Modell, als Prototyp des öffentlich-rechtlichen Rundfunks den Nordwestdeutschen Rundfunk, der war von den Briten kontrolliert mhm. und das, der wurde schon 1948 äh, gegründet. Das ist sozusagen der Vorläufer vom NDR und WDR, es wurde dann gesplittet, 1956, aber 1948 war schon die erste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Deutschland gegründet und der BR war
1: quasi die erste in, in Bayern. Das ist beeindruckend. Und da gab es auch einen großen Festakt, der war wahrscheinlich hier unten im Erdgeschoss, im, im Riemerschmidtbau, bau Sabine?
4: Ja, der war hier im Funkhaus, es war vor 200 geladenen Gästen, als die Lizenzurkunde übergeben wurde an den damaligen Rundfunkratsvorsitzenden Alois Johannes Lippel und den Intendanten Rudolf von Scholz. War ein festlicher Akt, das war genau um 11.47 Uhr die Übergabe und ähm, damit war der Bayerische Rundfunk in der heutigen Form gegründet. Und da haben wir jetzt noch
1: einen O-Ton von diesen Feierlichkeiten.
5: Hier spricht Radio München, ein Sender der Militärregierung. Zum letzten Mal, verehrte Hörer, meldet sich heute unsere Station mit diesem Namen. Within the next hour, Radio Munich ceases to be a military government operation and so becomes the first German-controlled radio station in the US-Zone since the end of the war. Und
0: wenn
6: die Stimme des Menschen ein Sinnbild seiner Freiheit genannt wird, so ist diese Stimme, die dem bayerischen Volke nun zu eigen gegeben ist, selbst ein Teil
5: seiner wiedererwachenden Freiheit. Sie hören mich aus dem großen Sendesaal des Münchner Funkhauses. Er zeigt festlichen Schmuck und alle äußeren Anzeichen eines bedeutenden Ereignisses. Über 200 Gäste sind geladen. Sie haben alle bereits ihre Plätze eingenommen, um der feierlichen Übergabe von Radio München in deutsche Hände, das heißt in den Bayerischen Rundfunkrat, beizuwohnen.
1: Ein historischer Moment. Und ihr habt auch eine historische Urkunde
3: dabei. Ja, wir haben also quasi die Lizenzurkunde vom 25. Januar 1949 im Original dabei, noch mit dem handkolorierten Wappen der amerikanischen Militärregierung. Also es sind nur zwei Blätter, wo halt die die Übergabe, dass das der Bayerische Rundfunk quasi selbstständig senden darf, festgelegt ist.
1: Und das sieht jetzt so unbedeutend aus. dass ist nicht irgendwie eine Urkunde mit Prägung, sondern zwei getippte Zettel. Das sind zwei getippte
3: Zettel und ein handkoloriertes Wappen äh, als Deckblatt. Und das Lustige vielleicht, äh, diese Lizenzurkunde, also vor, vor, als wir das 50-jährige Jubiläum gefeiert haben vor 25 Jahren, haben wir diese Lizenzurkunde nicht finden können im Haus? Also, es war wirklich nirgendwo aufzutauchen. Und wir haben auch eine Ausstellung vorbereitet und brauchten diese Lizenzurkunde. Und irgendwann rief aus dem Büro vom damaligen Intendanten Albert Schaaf die Sekretärin an, hat gesagt: Ich glaube, wir haben sie gefunden. Und dann lag sie in, seiner, in seinem Büro im Schrank in einer Schublade. Ganz unbedeutend. Da waren wir natürlich heilfroh, haben die gleich ins Archiv transferiert und seitdem auch nie wieder herausgegeben.
1: Nur heute, auf, bei Habe die Ehre auf BR Heimat, habt ihr sie dabei. Es ist ja, bei historischen Momenten wird es einem oft hinterher erst bewusst, welche Unterlagen wichtig sind. Und dafür ist euer historisches Archiv ja wirklich ein Schatzkästchen geworden. In der Gegenwart wird einem ja nicht bewusst, alles, was ihr hier an Zetteln, an Unterlagen, an Dokumenten habt, das ist ja nicht so was wie eine Stadtgründung oder sowas, wo dann alles groß gemacht wird. Es ist eine große Zettelwirtschaft gewesen und ihr habt mühsam einige Puzzleteilchen noch erhalten oder zusammentragen können im Laufe der letzten wie viele Jahre?
3: Ja, also wir, das ist ja so, der Bayerische Rundfunk ist 1949 gegründet worden, aber Radio, die Gründung war ja quasi schon in den 20er Jahren als Deutsche Stunde in Bayern und seit dieser Zeit, seit den 20er Jahren, haben wir, ja, Schriftgut, Papierakten, Manuskripte, äh, Protokolle der früheren sitzungen, vom Rundfunkrat die Protokolle, äh, insgesamt in acht verschiedenen Räumen, bestimmt, ja, geschätzt 90.000 Akten und Dokumente, die archivwürdig sind.
4: Und interessanterweise ist ja so, weil wir gerade über die Lizenzurkunde gesprochen haben, da steht schon unter Punkt 3c, die Manuskripte sämtlicher Programme müssen in fortlaufenden Akten geführt und alle Aufnahmen von Originalsendungen zum Zwecke der Inspektion bzw. Durchsicht aufbewahrt werden. Also damals ist schon quasi begründet worden, dass es eine, also wie es damals hieß, eine Registratur gab. Was jetzt das Archiv ist? Das ist die Grundlage des Archivs. Ist. Also, also die, die Akten der, der ähm, Redaktionen, der Sendungen wurden eigentlich von Anbeginn an aufbewahrt.
7: Das das waren ja 49. Die Manuskripte
4: Berge. vor allem,
3: ja. es gab ja noch kein Fernsehen, sondern mhm. war ja nur Hörfunk, aber ja, ganze Stapelweise Manuskripte, die halt dann später in, in Aktenordnern sortiert wurden, immer nach Abteilungen. Und das ist
1: auch der große Unterschied zwischen historischem Archiv und Schallarchiv, da habe ich mir im Dezember mit den Kollegen Klaus Weißenbach und Michael Eberle vom Schallarchiv unterhalten, die gesagt haben, damals sind wenig O-Töne archiviert worden, weil ja alles live gewesen ist. Man hatte damals ganz wenig Aufzeichnungsmöglichkeiten gehabt, im Gegensatz zu den Manuskripten, die alle ja fast akribisch, auch aus Gründen der Kontrolle wahrscheinlich, aufgehoben werden sollten.
4: Und man muss dazu sagen, es sind ja Originale. Also es gibt ja keine zweite Ausfertigung. Wenn ein Hörspiel produziert wird oder eine Nachtstudiosendung oder was auch immer, dann gibt es genau diesen einen Text und wenn der weg ist, dann ist er verloren. Also von daher waren die Redaktionen schon sehr darauf bedacht, ihre Werke selbst äh, aufzuheben. Ja, und wir haben glücklicherweise äh,
3: oft Manuskripte, wo es keinen O-Ton mehr gibt. Das Mhm. heißt, wir können das Programm, die Programmgeschichte
1: nachvollziehen anhand auch dieser schriftlichen Unterlagen. Und das ist was, das Stichwort gerade eben, das du genannt hast, Bettina, die Programmgeschichte. Das ist jetzt auch das Interessante, wir werden auch einige O-Töne hören jetzt in unseren zwei Stunden von unserem Ratsch. Das ist auch interessant, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie ein bunteres Hörfunkprogramm entstanden ist und später dann auch das Bayerische Fernsehen. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Wir ratschen und wir schwelgen und wühlen in 75 Jahren Geschichte und Archivmaterial des Bayerischen Rundfunks der Morgen. 75. Geburtstag hat, wie auch immer das Programm damals angefangen hat. Ein paar Pioniere waren dabei für Nachrichten und auch Programm. Und da haben wir gesagt, dann fangen wir mit in Bayern mit etwas ganz Wichtigem gleich an. Bettina Haselbring und Sabine Rittner, um die Bergsteiger ist es gleich gegangen.
4: Ja, am 24. November 1948, also das war quasi schon vor, vor Lizenzierung gab es die erste Bergsteigersendung, das war einer der Gründungsväter, war Bruno Erath, der war zwar jetzt bei der ersten Sendung, hat das nicht äh, moderiert, sondern Fritz Buschmann, aber er hat quasi an den Hubka hingearbeitet, dass es sowas geben sollte in Bayern, nachdem Bayern ja den Bergen sehr nah ist, soll es eine Bergsteigersendung geben und interessanterweise, ist er das das war '48 und Diese Sendung gibt es eigentlich immer noch. Also jetzt unter dem Namen Rucksackradio. Damals hieß es für den Bergsteiger und Naturfreund, dann hieß es für die Bergsteiger und jetzt heißt es Rucksackradio. Aber das ist dann doch eine Sendereihe, die wirklich, die ist ja quasi schon älter wie der Bayerische Rundfunk und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Ja, und auch einzigartig in der ARD.
3: Also ich glaube, es gibt keine andere. Die Anstalt, die auch so, so eine umfangreiche Bergsteiger, gut, sie haben natürlich auch keine Berge, aber das ist eine ganz besondere Redaktion des BR.
1: Also, und wir haben einen Oton aus dem Archiv gefischt von einer Bergsteigerlegende. Der Pionier der Bergsteigerreportage, an den wir uns noch erinnern können, das war Bruno Erhard.
8: Es fing ja. damit an, dass ich natürlich aus einer alten Bergsteigerfamilie stamme. Das heißt, meine beiden Eltern waren Gründungsmitglieder in einer kleinen Münchner Sektion. Daher war ich also sozusagen, wie man so sagt, vorbelastet und bin natürlich auch wieder so weit wie möglich war damals halt hinaus. Wobei es ja schwierig war, selbst in die österreichischen Tiroler Berge hinüberzukommen nach dem letzten Krieg, wo man dann im Schwarzen über die Grenze gegangen ist. Und da kam man halt dann auch wieder ins Gespräch mit Gesinnungsgenossen, die gesagt haben, Mensch, wir wissen nichts mehr, wir fahren nichts, wir sind abgeregelt, abgeschottet von allen Informationen aus dem In- und Ausland. Das waren die simplesten Dinge, von den Fahrmöglichkeiten der beschränkten deutschen Bundesbahn mit Sperren und, und, und Schwierigkeiten und Schikanen, bis hin eben auch zu der Frage, welche Hütten gibt es überhaupt, welche Hütten sind offen, welche sind ab welche sind ausgeplündert, Tourenvorschläge, etc., etc. Auch die Thoma-Geräte selber, was haben uns wieder rumgeschleppt? Beispielsweise mit diesem alten sogenannten Maihack gerät das war 15 Pfund schwer das Ding oder noch schwerer und das hat, das hat allein schon einen ganzen Rucksack ausgefüllt und dann, wenn man wieder vergessen hat, das Ding während einer längeren Reportage oder eines längeren Interviews aufzuziehen, dann ist es wieder abgesoffen, wieder
1: <lacht> Kann man sich vorstellen, war bis vor ein paar Jahren noch schwierig, als wir noch die Tonbahngeräte hatten, die schweren und dann waren es die Kassettengeräte, jetzt ist es viel einfacher und viele Kollegen von der Bergsteiger-Redaktion, falls Sie uns zuhören, werden jetzt gleich nicken und sagen, oh, das war ein mühsames Fred. der Rucksack war mit den Aufnahmegeräten am allervollsten. Aber das waren die spannendsten Sendungen, ihr habt es gerade in eurem Archivmaterial gewühlt und habt auch bestimmt noch einige Zuschriften von den Leuten, die die Bergsteiger-Sendung gehört haben. Und jetzt haben wir gleich noch ein paar Sachen entdeckt. Erstens ist es eine Sportreportage. Ich glaube, das ist sogar das Wunder von Bern. Und dann kommt einer der großen Lieblinge hier bei uns im Bayerischen Rundfunk.
8: Okay, von der innen
9: geflankt. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Da, 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 da. Da für Deutschland. 3 zu 2 für Deutschland, 5 Minuten
2: vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Wir Schallplatteln wieder einmal. Guten Abend. Hier sind leichte, doch nicht zu seichte Melodien aus aller Welt. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß, wenn wir schallplatteln.
7: Warum ich Ihnen das alles erzähle? Weil damals der Fledermauswalzer das Publikum derart in Stimmung brachte, dass man sich in den Sitzreihen die Hände reichte und, nein, um Gottes Willen, nicht schunkelte, sondern ganz, ganz leicht mitbewegte. Und mit diesen beschwingten Klängen verabschiedet sich bis zum Wiederhören wie immer Ihr Fred Rauch.
1: Und diese Stimme war wirklich der Bayerische Rundfunk. Ich kann mich noch erinnern, wie als junge Reporterin hat es auf einmal geheißen, der Fred Rauch ist noch im Haus, da war er schon im Ruhestand und ich durfte ihn interviewen. Und da war ich ganz ehrfürchtig unten im Foyer gesessen, habe ihm das Mikrofon vor die Nase gehalten und kam ehrlich gesagt nicht zu Wort. Der Fred Rauch war der Publikumsliebling hier im Bayerischen Rundfunk. Da habt ihr jetzt gerade einen ganzen Berg an Fanpost herausgezogen. Ja, er hat ja schon
3: 1946 angefangen, auch wieder bei Radio München. Es waren ja so Kontinuitäten. Ganz viele, die, äh, es war ja kein, keine Zäsur 1949, sondern ganz viele haben nach dem Krieg angefangen und dann natürlich weitergemacht. Und er hat über 1500 Wunschkonzertsendungen, sie wünschen, äh, moderiert. Ein absoluter Wahnsinn. Und man kann sagen, also wir haben im historischen Archiv äh, seinen Nachlass bekommen, damals von äh, seiner. Witwe, die haben gerade Rauch, die mhm. haben am Tegernsee gewohnt, inzwischen ist Frau Rauch auch schon verstorben, aber 1998 war das, also und da sind wir hingefahren mit BR-Autos und haben, oder mit einem BR-Auto und haben insgesamt also 37 Kartons aus dem Haus zu uns gebracht und da war alles dabei, also Schützenscheiben, äh, seine Schlagertexte, seine goldenen Schallplatten von der Liesel. und er war ja auch der Entdecker, der Oberkreiner, Korrespondenz und Ganz besonders
4: Hörerpost.
1: Und da habt ihr ganze Berge, Sabine. Da haben wir ganze Berge <lacht>
4: und die sind original gesammelt noch von Fried Rauf. Die hat er in so Glasichthüllen säuberlichst einsortiert Moi. und hat beschriftet, woher das kam. Und das kam wirklich von der ganzen Welt, konnte über Mittelwelle, konnte ja über Deutschland hinweg weiter empfangen werden. Und da hat er immer noch beschrieben, wo es herkommt. Das ist aus der DDR, aus England, aus Irland, aus Schweden, aus Dänemark, Luxemburg, Liechtenstein. Und das hat er säuberlichst abgelegt und ist fast für archivarische Verhältnisse perfekt. Und so haben wir das dann übernommen. Und das ist eins der Highlights immer, wenn wir Führungen im Archiv machen, sind die Leute ganz erfreut, wenn sie die Hörerpost von äh, für einen äh, Fred Rauch sehen, weil das auch ganz liebevoll ist. Die haben teilweise haben es in gezeichnet auf den Kuverts oder haben Gedichte draufgeschrieben oder und, und natürlich der Inhalt war immer, dass sie sich ein Lied wünschen, aber halt auf sehr liebevolle Art und Weise.
1: Das war ja damals da Radio. Wir hatten ja nur das eine Programm und da war der Fred Rauch sozusagen der, der große Held der Musik der Musiksendungen hier im Bayerischen Rundfunk. Er Ge- hat auch mal gesagt, dass er also im Laufe seiner Karriere über
3: zwei Millionen Brief- und Karten bekommen
1: hat. Ja Wahnsinn. Und die haben die aus 104 Ländern. Na,
3: wir haben damals eine Auswahl gemacht. Das ganze Haus am Tegernsee war voller Unterlagen und wir haben natürlich wie gesagt, ins, insgesamt sind es jetzt inzwischen 37
1: Archivkartons bei uns. Ich weiß gar nicht mehr, der Fred Rauch schien immer im Radio zu sein, wie lange der eigentlich gesendet hat. Also er ist, äh, 46 hat er angefangen und ja
3: bis zu seinem Tod 1997 hat er äh, über 2000 Rundfunksendungen gemacht. Das waren gute Noten für gute Noten, Noten und Anekdoten, Poesie nach Noten, viel Schall und etwas Rauch. War meine
4: Meinung. <lacht> der hat ja auch große Veranstaltungen aus der Olympiahalle gemacht, die dann übertragen worden sind. Also der hat die, die, die ganze Halle gefüllt mit seiner Sendung und seiner Show.
1: Aber da sieht man, wie damals, wie wichtig es war, dass fröhliche Musik war, dass was anderes war als zu Zeit, zur Zeiten des Nationalsozialismus. Und äh, da war der Fred Rauch einfach was ganz Besonderes. Wir haben später auch noch, oder vielleicht wollen wir das jetzt schon hören, ein Interview-Cup mit sozusagen zwei BR-Legenden. Aber ich glaube, das spielen wir später noch. Unser Jubiläumstag heute in Vorbereitung auf das Jubiläum. Morgen 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Und so nach und nach hat sich dann alles so entwickelt. Welche Programme sind denn dann entstanden?
3: Also... Das zweite Programm, es es gab ja erst seit 1924 nur ein Radioprogramm und dann ab 1950 gab es das zweite, Bayern 2 oder zweites Programm und ab 1971 dann das dritte. Aber in den 50er Jahren, also zur Vorbereitung quasi, bevor, bevor es Bayern 3 gab, hat man schon eine... Eine Autofahrersendung oder da war der Bayerische Rundfunk auch wieder äh, führend als erste Rundfunkstation in Deutschland hat man bereits im Juni '55 eine Sendung für Autofahrer eingeführt mit dem Titel nimm's Gas weg Musik und Plaudereien fürs Autoradio und äh, Moderator war Fritz Bencher und 1949 wurde die Sendung dann umgenannt in gute Fahrt und war auch viermal in der Woche zu hören. Auch hier haben wir wieder in unserem, aus unserem Fundus äh, ein frühes Manuskript äh, mitgebracht, was Fritz Bencher äh, selber gesprochen hat.
1: Und jetzt horchen wir mal rein, da gab es nämlich auch noch für Kinder was mit Fritz Bencher. Nimm's Gas weg mit dem Garagenhupferl.
2: So, liebe Autoradio-Kinder, Augen auf, Ohren zu, denn jetzt kommt euer Garagenhupferl. Es war einmal ein Mann, der sehnte sich mit all seinem Sehnen, womit sich Menschen sehnen, zurück zu seinen Jugenderinnerungen. Er fuhr viele, viele Kilometer und Kilozentimeter durch die deutschen Lande und Gauen nordwärts zur Nordsee. Er fuhr über Frankfurt und über Kassel, über Hühner und über Hundert. Dann ließ er seine
10: Scheibenbremsen bremsen.
1: Das sind Rundfunkerinnerungen so an die überhaupt dass es Autoradio dann schon gegeben hat, das vergisst man ja ganz. War ja auch was Neues. Das
3: war ganz neu und äh, weil gerade Ende der 60er Jahre setzte sich dann auch eine heftige medienpolitische Debatte durch, dass man eine bundesweite Autofahrerwelle haben wollte, aber vielleicht darüber später noch, weil das ist so die Basis auch für die Gründung von Bayern 3. Vielleicht noch ein bisschen zu Fritz Bencher, weil das wirklich eine herausragende BR-Persönlichkeit auch war.
4: Fritz Benger war ja eigentlich Hamburger und ähm, hatte eigentlich ein sehr tragisches Schicksal. Er, er ist, war Jude und kam ins KZ und wurde 1945 dann äh, aus Dachau befreit und ging dann eigentlich relativ innerhalb weniger Tage oder Wochen, war er dann schon bei Radio München. Klaus Brill hat ihn dann zu Radio München geholt und er war so ein Multitalent. Der war Nachrichtensprecher, Regisseur, Konfrontier, Moderator, Quizmaster. Also der hat alles gemacht und war auch ähm, Im Fernsehen dann bekannt durch äh, Tic-Tac-Quiz, das war dann im, im bayerischen Fernsehen und er war auch über Jahrzehnte eine der, einer der prägenden äh, Menschen des Bayerischen Rundfunks im Hörfunk, kann man
1: sagen. Das sind auch die Namen, die uns allen präsent sind, auch jetzt Hörer unserer Generation, weil wir es ja. natürlich als Kinder gehört haben und da war der Radio eigentlich das Medium, das nonstop gelaufen ist daheim in der Küche oder, oder im absolut, Auto dann später absolut. mit den Eltern, wenn man unterwegs war und es war einem ziemlich übel im Auto, dann ist ja. aber Autoradik. so kommen bei manchen Melodien, nachher haben wir noch was, wo ich auch mich erinnere, wo ich gedacht habe, da war ungefähr Augsburg und dann ist meiner Schwester schlecht geworden. Da merkt man erst, wie ein das Radioprogramm begleitet und geprägt hat. Ja und vor allem auch in den, in den
3: 50er Jahren war es das, das Medium, also noch bevor es Fernsehen kam. Wir haben auch äh, hier ein ein besonderes äh, Röhrenkofferradio mitgebracht, mit, äh, das heißt der Akkord Pinguin mit Schlangenledermuster. Äh, also das sieht
1: ja aus wie eine Handtasche, das ist <lacht> wirklich ein elegantes Teil, also es sieht aus wie von Margot Hilschow die Handtasche, ein... So ein ähnliches Modell stand bei uns in der Küche nur in hellblau, ein Kofferradio, in dem Fall ein Handtaschenradio, sehr und, elegant. Und das ist von
3: 1957, also aus der Zeit, äh, noch das letzte Röhrenradio, weil später haben dann Transistoren das abgelöst und es war das letzte Röhrenkofferradio. So was haben wir auch bei uns im Historischen Archiv so ausgewählte,
1: ja, technische Objekte. Und wie ist das zu euch geraten? Wisst ihr das doch? Dass das wir haben äh,
3: hatten einen langjährigen Sammler, den Hans-Otto Hoffmann.
1: Auch eine Legende, der Herr eine Hoffmann, Legende. der wusste alles über den
3: Bayerischen und Rundfunk
1: und über die Geräte vor allen Absolut, Dingen. er saß
3: in einem Kammer, muss man sagen, beim Sender Ismaning und hat dort technische Geräte, also alte Geräte restauriert und äh, repariert und als auch er leider verstorben hat, uns dann einen großen Fundus hinterlassen.
1: Und ich habe jetzt noch einen O-Ton gefunden, Gute Fahrt, die Autofahrersendung des Bayerischen Rundfunks. wünschen wir den Autoradio-Hörern und denen, die es werden wollen. Ihr Beifahrer ist heute Fritz Bentscher. Er unterhält Sie mit Musik und Plaudereien in unserer Sendung Gute Fahrt.
2: Lieber Autoradiohörer, ein altes Sprichwort sagt: Wer langsam fährt, kommt auch zum Ziel.
7: Das
1: hat unser Vater dann immer gesagt, wenn er uns ermahnen wollte, dass wir langsam fahren sollen. Wer langsam fährt, kommt auch zum Ziel. Fritz Bencher, der uns wirklich ein Leben lang begleitet hat, auch eine der großen Stimmen des Bayerischen Rundfunks. Wir gehen nochmal ein bisschen zurück in die Anfänge in die 50er Jahre. Da habt ihr ja auch einiges an Hörerpost gesammelt. Die Leute waren begeistert, dass jetzt eine neue Zeit herangebrochen ist, dass es fröhlicher wurde, dass die Musik viel breiter gefächert war. War, dass bestimmte Dinge auf einmal im Ohr waren, wie zum Beispiel in den 50er-Jahren, was ganz Wesentliches, Der berühmte Alte Peter, der ja auch wieder die Erkennungsmelodie von uns geworden ist, von bär Heimat. Und der Alte Peter, das hat man lange nicht gewusst, der war ja nicht vollständig gewesen.
4: Nele, es hieß der Alte P und der äh, sollte erst vollständig gesendet werden. Wenn auch die Frauenkirche wieder aufgebaut wurde, die zerstörte.
3: Damals hat man am Anfang die erste Silbe bei dem Pausenzeichen weggelassen. Dann hieß es, so lang der alte P. Und erst ab 1951, äh, als wieder aufgebaut war, hieß es dann, so lang der alte Peter. Na, warten wir mal rein?
2: Nachdem nun der alte Peter völlig wieder aufgebaut ist, wird auch der Bayerische Rundfunk sein Versprechen einlösen und das Pausenzeichen mit der Melodie des Liedes vom alten Peter vollständig senden. In Zukunft, liebe Hörer, werden Sie es also regelmäßig über unsere Station
11: in dieser neuen Form hören.
5: zuhören.
10: Kuckuck. Meine Hörerinnen und Hörer.
9: Jetzt kommt unsere Sendung. Liebe Evakuierte, herzlich willkommen in München.
10: Musik für
2: alle. Das große Mittagskonzert des Bayerischen Rundfunks.
1: Der alte Peter mit großem Orchester und ist jetzt in den letzten Tagen auch nochmal neu aufgenommen worden mit unserem neuen Dirigenten, mit Sir Simon Rattle, ist, glaube ich, in den nächsten Tagen dann veröffentlicht zu hören. Ein als Geburtstagsständchen. kleines Geburtstagsständchen Geburtstagständchen, als kleines Geschenk für den Bayerischen Rundfunk. Einer, der sich an dem Beginn über den wir uns gerade gerade unterhalten, auch noch gut erinnert hat, war Dieter Fuß. Das war einer der ersten Nachrichtenredakteure.
12: Naja, das waren etwa sechs, sieben Nachrichten, die aber dann alle mindestens eine Viertelstunde lang waren. Mehr Nachrichten, ich glaube, ja. Also noch nicht mal stündlich. Nein, um Gottes Willen, also wir hätten es gern gehabt als Nachrichten heute nicht. Und auch der Schächter, der ja ein alter Nachrichtenmann war, wenn man so will, als Journalist, der hätte das sicher sehr begrüßt. Man meinte ja auch, man müsste... Die Menschen, die es damals ja, also ich meine, die hungerten, die, die froren im Winter, war kalt, und denen müsste man auch etwas Unterhaltendes bieten. Und darum stand natürlich auch die Musik und vor allem auch die amerikanische Musik mit dem Jimmy Jungermann dann, der ja auch eine Institution hier war beim Bayerischen Rundfunk, im Vordergrund. Nicht Midnight in Munich und Mitternacht in München, diese herrliche Sendung, also wie ich sie oder wir sie empfunden haben, auch weil wir gerade aus der Nazizeit, weil das verboten war, endlich die amerikanischen und englischen Schlager und Lieder und Hits hören konnten. Die Zehn der Woche, das war ein großer Hit hier im Bayerischen Rundfunk.
1: Und da hat sich viel getan, auch in der Musik, die jetzt einfach nicht mehr so deutsch war wie vorher, so nationalsozialistisch deutsch, sondern das amerikanische Musik war, das Jazz war und das all das gespielt werden konnte im neu gegründeten Bayerischen Rundfunk, was es vorher einfach nicht gegeben hat. Zum Beispiel eben dieses Mitternacht in München mit der Jazz-Sendung von Jimmy Jungermann. Musik
0: Ist der Glücksfall gewesen, dass die amerikanischen Steuerzahlen irgendwie das zu teuer geworden ist, die ganzen deutschen Sender und EFN und es mussten Sparmaßnahmen gemacht werden. Also EFN durfte nicht mehr bis um 1 Uhr senden, sondern nur noch bis 23 Uhr. Die hatten bis dahin eine herrliche Sendung, Midnight in Munich. die hatten noch so herrlich: Luncheon in Mansion, Midnight in Munich, Bouncing in Bavaria, wunderbare, vermantste deutsche Titel. Und wir andererseits aus Propagandagründen mussten von einer Woche zur anderen weiter sind bis um 1 Uhr in der Früh, von 12 bis 1. Da habe ich natürlich so gesagt, mach nur Mitternacht in München. Und das muss ich sagen, ist eine der erfolgreichsten Sinn der Geschichte. Mitternacht in München war natürlich, sagen wir mal, für eine Elite, für einen bestimmten Hörlerkreis, zwar in ganz Europa, weil damals auch die Sender wie BBC und so weiter ja auch bald aufgehört haben. Wir damals auch kein Geld. Es war, ist es wenig bekannt, dass die Siegermächte ja auch sparen mussten. Du, Frankreich hat um elf aufgehört, BBC hat um elf aufgehört. Wir waren in ganz Europa buchstäblich die Einzigen, die es um eins gesendet haben. Also sind wir in ganz Europa gehört von dieser Mitternacht in München.
1: Auch etwas Besonderes, was der Bayerische Rundfunk herausgebracht hat, eben Jazzmusik, Mitternacht in München mit Jimmy Jungermann. Nach Rauch die große Legende.
4: Ja, Jimmy Jungermann, das war auch eine Kultfigur für den Rundfunk, kann man sagen. Der hat selber... Erzählt, dass er, wie er zum Rundfunk kam, und zwar hat er einen Brief an damals noch Radio München geschrieben und hat sich über die Musik beschwert. Und dann haben sie ihn einfach kult und gesagt, <lacht> mach's besser. <lacht> <Das will ich lacht> <damals machen. lacht> und so kam er zum Rundfunk und hat einfach seine Art von Musik gespielt. Es war Jazz und modernere Musik und nicht so sehr das Volkstümliche. Und wurde ziemlich bekannt. Er hat Sendungen gehabt wie Der bunte Teller, die Zehn der Woche, die klingende Funkpost und eben das besagte Mitternacht in München. Und insgesamt war er 30 Jahre für den Bayerischen Rundfunk tätig und, wie wir eben gesagt haben, einer der beliebtesten Moderatoren der Zeit.
3: Und interessant natürlich auch die die Personalauswahl, die nach nach dem Krieg dann stattgefunden hat, wie die Leute. Man brauchte ja ähm, neue, unerfahrene, unbelastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Jimmy Jungermann war ja nur ein Beispiel, er hat sich quasi bei Radio München beschwert, schriftlich. Das, ist das Gleiche war auch mit der ersten Frauenfunkleiterin übrigens, Ilse Weitsch. Mhm. Die hat sich über das Programm beschwert oder Anne-Marie Schambeck, die dann den Schulfunk geleitet hat. Und dann haben die Amerikaner, die waren sehr doch sehr liberal, haben dann die, diese Person ins Funkhaus geladen und dann war ja wieder Aufbauzeit und dann hat man quasi die Leute angestellt und die haben dann jahrzehntelang den Schulfunk, den Frauenfunk oder hier Musiksendungen moderiert. Man war. muss
4: dazu sagen, die hatten oft gar nicht die Ausbildung. Also wie man es heute so kennt, dass man zum Funk kommt und dann vorher ein Volontariat oder sowas machen muss, das gab es nicht. nicht. Die waren teilweise Versicherungsvertreter oder irgendwas und haben beim Funk angefangen und haben es gelernt und haben es über Jahrzehnte gemacht.
1: Ja, aber da hat man damals gesagt, so vierfache Mutter, die Ilse, die kann das einfach machen. Ja. Und manchmal ist es, ich meine, wir sind ja auch nicht als Experten hier ins Haus gekommen, manchmal ist es auch Learning by Doing, da man hat seine Grundausbildung und dann kann man auch vieles dazu lernen, wie es halt so im Leben ist. Ja. Wenn man jung ist, kann man weniger, auch wenn man eine Ausbildung hat und man lernt dann einfach durch seinen Beruf mehr. Aber das ist damals schon eine wilde Zeit gewesen. Der BR galt ja damals als der originellste Sender.
12: Ich weiß, dass heute sämtliche Sender angeschlossen sind. Und da möchte ich es unterlassen, zu singen. Es ist auch mein Heimatsender angeschlossen, der Bayerische Rundfunk. Der originellste Sender, den wir in Westdeutschland haben.
1: Wir wissen jetzt alle nicht, wer das war. Das habe ich im Archiv gefunden. Aber der Bayerische Rundfunk war damals schon eine Größe. Und einer ist sogar mit der trump zum Funkhaus gefahren und der war in der Nachkriegszeit dann nicht mehr so populär. Karl Valentin, aber er hat einen kleinen Ausschnitt, wie er zum Funkhaus überhaupt kommt.
8: Schäfer nach innen geflankt,
9: Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, doch! Für
1: Deutschland. Vor lauter Fußballbegeisterung ist jetzt uns jetzt noch mal das Wunder von Bern gekommen Aber Sie merken ja, wir ratschen hin und her. Und dann kommt dann so manche Archivkostbarkeit ein zweites Mal unter. Es soll ja alles archiviert werden, haben wir vorhin schon gehört. O-Töne und auch Manuskripte. Den Karl Valentin spielen wir auf jeden Fall noch. Und vieles andere mehr, was wir sonst an Kostbarkeiten haben. Und es gab ja auch eigene Produktionen. Zum Beispiel die erste große Familiengeschichte, das, war ja das waren ja so Hörfunkgeschichten, die damals für das Programm, für den Bayerischen Rundfunk erst einmal zusammengebastelt worden sind. Und da fällt uns doch gemeinsam ein, das ist die berühmte Familie Brandl. Die Lokalstadt, und dann kannst du ja auf Valentin gehen. Moment, jetzt haben wir die Familie Brandl. Ja,
7: das wird's jetzt sein. Guten Tag, Frau Brandl. Ja, da ist ja unser Geseller. Ja, das Gott. ist recht. Christi Gott. Komm nur rein da. Wir zwei werden schon fertig miteinander, gell, Geseller? Ach
11: ja, sicher.
7: So, jetzt tust du mal gleich deinen Mantel ja. runter. Da, schau hin, da ist der ja, danke schön.
1: Das war jetzt aber unüberhörbar, die Liesel Karlstadt. Es ist dann auch unabhängig vom Karl Valentin, den spielen wir jetzt aber dann in der zweiten Stunde. Wir bewegen uns schon auf die Elfernachrichten zu. Die ist ja dann auch ganz bekannt geworden im Bayerischen Rundfunk, hat alles Mögliche gesprochen und ist dann eigentlich so eine Hörfunkgröße geworden.
3: Ja, die Liesel Karlstadt, die war ja als Mutter Brandl so beliebt, dass viele Hörerinnen und Hörer sie auf der Straße sogar mit diesem Namen angesprochen haben. Mhm. Sie hieß ja eigentlich Elisabeth Villano, wurde schon äh, 1892 geboren und äh, hatte eine Ausbildung zur Textilverkäuferin, arbeitete anschließend im Warenhaus Tietz in München. Und und, und zu dieser Zeit begann sie dann, sich auch für Theater zu interessieren und trat schon in Münchner Wirtshausbühnen als Sängerin, als Soubrette auf ja, und natürlich äh, in den Brummelgeschichten, in der weißblauen Drehorgel, also eine der beliebtesten Volksschauspielerinnen die der Bayerische Rundfunk hatte. Und das ist
1: ja auch wieder eine der Stimmen, die dann so prägend für den Bayerischen Rundfunk war. Da ist Was du vorhin, Sabine, gesagt hast, es gab einige Leute, die einfach den Bayerischen Rundfunk ausgemacht haben, dass die unverkennbaren Stimmen waren, die auch was ausprobieren durften, die neue Programme machen durften. Das muss ja damals ein ziemlicher Pioniergeist auch gewesen sein, dass man einfach viel machen durfte und dass vieles neu entstanden ist, was vorher technisch gar nicht möglich gewesen ist. Der Willi Purucker, der Vielleicht
4: war... Vielleicht nur ja. zur, zur, zur Diesel Karlstadt, weil das eigentlich eine relativ traurige Geschichte ist. Die hat ja die Mutter in der Familie Brandl gespielt und ist dann aber 1960 gestorben. Und dann hat man sich überlegt, was macht man jetzt? Die, die Mutter, die Sendemutter ist weg. Und dann hat man sich wirklich entschieden, dass man sagt, die Sendung läuft jetzt einfach so weiter, als wäre es in der Sendung auch so passiert. Eine Familie muss mit dem Schicksalsschlag fertig werden. Und dann lief die Sendung noch bis 1973 ohne Liesel Karlstadt.
1: Wie aktuell. Das ist ja wirklich, wie man jetzt in diesen ewigen Serien dann ja. Leute rausschreibt, aber da war es ja leider aktuell, da aktuell dass die ja. Liesel Karlstadt verstorben ist. Der Willi Purucker hat ja auch den Bayerischen Rundfunk geprägt und hat wie die Grandauers, war später dann, und das ist auch interessant, dass vieles, was im Hörfunk war, als dann später das Fernsehen gegründet ja. wurde, die, die Leute auch zum Fernsehen rübergegangen sind oder auch hier gewesen sind. Also, das war, was jetzt trimedial bei uns ist, ist mhm. vielleicht bi- medial damals gewesen. Das bayerische Fernsehen, über das wir mit der zweiten Stunde ratschen werden, ist entstanden. Und der Willi Puriker und die Liesel Karlstadt haben sich aber auch übers. Fernsehen sozusagen unterhalten, da kommt jetzt gleich nochmal
7: der Karl Valentin ins Spiel. Das brauche ich ja nicht zu betonen, dass Karl Valentin ein Sonderling war, das weiß ja sowieso ja. so jeder. Ein Mikrofon, das war für ihn immer was Gefährliches. Ja. Ne? Und er hatte eine wahnsinnige Mikrofonfurcht und mit Hangen und Bangen hat man ihn also dazu gebracht, dass er das erste Mal das Hund Gas betreten hat. Ja.
2: Aufgenommen, ich muss Sie unterbrechen, also Sie haben die Texte damals auf Platten aufgenommen. Ja,
7: damals gab es noch keine Tonbänder, natürlich. Dann. Aber es
2: hätte noch die, die Live-Sendung, wie wir heute sagen, also die Originalsendung gegeben. aber <lacht> <lacht>
7: <lacht> <lacht> Wenn ich das bloß höre, eine Live-Sendung wäre für den Valentin unmöglich gewesen. Nein. Da hat er immer gesagt, so viel Geld gäbe es gar nicht auf der Welt, dass ja. ich mir sowas machen trauen würde. Ja. Ne?
2: Kann man nur sagen, es ist ein Glück, dass der Valentin das Fernsehen nicht mehr erlebt hat.
7: <lacht> Gott sei Dank, dass der arme Valentin das lieber mitmachen braucht. Liesel Karlstadt
1: und Willi Purucker, auch zwei prägende Figuren des Bayerischen Rundfunks. Wir spielen jetzt noch Musik und dann kommen schon die 11 Nachrichten. Wir hätten noch viel zu viele O-Töne und müssten in viel zu vielen Sachen noch wühlen. Darum geht es, wie man damals gesagt hat, verehrte Hörerinnen und Hörer bei uns etwas hin und her. Aber das ist ja auch der Zauber, in Archivdingen zu wühlen und zu schauen, was es noch alles gibt. Eigentlich müsste man den ganzen Tag bestreiten dürfen, weil wir so viele Kostbarkeiten haben. Aber es gibt doch wir könnten eine Woche bestreiten, <lacht> glaube ich. Das wäre vergnüglich, aber wir haben auch noch hier bei uns im Programm, bei BA Heimat, zum Beispiel mit Arthur Dittelmann ab heute Radio Mix, wo mal wunderbare Erinnerungen auch hier vom Bayerischen Rundfunk haben. Ich habe jetzt jedenfalls die, die, das Lied gefunden von der Erkennungsmelodie vom Fredel Rauch, das vom Hermann Leopoldi ist, ein warmer Ofen und ein Schaler Kaffee. Wir spielen das Lied horchen noch ein bisschen zu und in drei Minuten gibt es dann die Elfernachrichten und dann unterhalte ich mich weiter mit Sabine Rittner und Bettina Hasselbrink über 75 Jahre bayerischer Rundfunk
10: Du doch nicht immer so viel sprechen, weil wir seien gescheit Ein jeder Mensch, der hat seine Sprechen, lass mir mal frei Ein warmerofen Ein Schal und Kaffee Ein gutes Buch zu lesen am Kanapé das Radio stellt man auf leise Musik. Was braucht man mehr denn zum heißlichen Glück? Ein paar Scheiteln holt's leg in den Ofen noch rein. Du kannst draus stürmen, du kannst draußen schneien, jetzt irgendwelche Schuhe raus und macht mir's bequem. So ist das
7: Leben
10: angenehm.
7: Ich bin noch jung und sehr
10: begehrlich. Oh je, das ist sie wieder gefährlich.
7: In mir, da schlummern doch die Sehnen nach dem Glück.
10: Lass es doch schlummern, diese Sehnen. Man muss an all das sich gewöhnen. Mein
11: Sephraument, geht durch.
10: Geh heut dich doch zurück.
11: Kaum kommst du vom Büro nach Hause, bist du schon
10: müde. Natürlich bin ich müde.
11: Und gleich am
7: Nachmittag bei der Jause singst
10: du das Lied. Was willst du so hier tun?
7: Also, hm. Ich mir Ein ein gutes Buch zu lesen am Kanaté.
10: Jetzt wird man Schuhe raus und morgens bequem, so ist das Leben angenehm.
7: Langsam vergehen so die Jahre, Schütterer werden deine Haare. Du bist
10: jetzt auch nicht mehr die Jüngste, folgt mir ein.
7: Das ist von dir doch eine Frechheit. Wie kommst du gerade auf das Gespräch Und heute? Jetzt
10: muss ja irgendwann bald dein Geburtstag sein. Da will ich dir eine Freude bereiten, drum sei jetzt still. Komm doch zu mir, wir spielen jetzt hier ein familien Na komm zu mir, mein Lieber,
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre zu unserer Zeitreise. 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Die Zeit ist uns viel zu kurz, haben meine Gäste Sabine Rittner und Bettina Hasselbrink gerade festgestellt. Wir wühlen hin und her im Archiv, ziehen Dinge raus, ziehen Unterlagen raus und O-Töne. Und den Kollegen kennen Sie ganz bestimmt aus einer fasching hier im Bayerischen Rundfunk 1951. Die Stimme kennen Sie, aber ob Sie es einordnen können? Warten wir mal.
2: Hier ist der außerordentlich Bayerische Rundfunk auf Kaltwelle, Dauerwelle, Mittel, Kurz, Ultrakurz und gar keiner Welle. Wir senden über die Sender, soweit wir senden, auf allen möglichen Wellenlängen. Die Nachrichten, die über diese Station nicht gesendet werden, stammen aus Quellen. Die Kommentare geben keinerlei Meinung und schon gar nicht die der Verfasser wieder. Der Bayerische Rundfunk ist ein Körpergeschäft des öffentlichen Ernstes mit fließend kalt und warm Wasser, Rundfunkradbremse, Musikberieselungsanlage, Friseur im Hause.
3: Habt ihr es erkannt, wer das war? Also ich tippe auf Joachim
1: Fuchsberger. (lacht) Sabine, ich jetzt nicht erkannt. <lacht> es ist Joachim Fuchsberger. Das war sehr junge Stimme noch. 1951 auch eine der prägenden Stimmen des bayerischen Rundfunks, bevor er weltberühmt geworden ist als Olympiakommentator erst bei den fröhlichen Spielen und dann bei den dramatischen Olympischen Spielen 1972 und auch als Schauspieler. Das sind so die Stimmen, wo wir gerade festgestellt haben, die den bayerischen Rundfunk wie manch andere geprägt haben. Joachim Fuchsberger hat auch ganz früh angefangen bei uns.
3: Ja, also er war ähm, in in britischer Gefangenschaft im im Zweiten Weltkrieg und arbeitet dann als Bergmann und Monteur, lustigerweise. Und äh, 1950 begann seine Karriere in der Medienwelt. Er wurde damals Sprecher des BR im, im Studio Nürnberg. Und da haben wir auch einen Brief bei uns im Archiv, er schrieb also am 23. September 1949 aus Düsseldorf einen Brief an den damaligen Studioleiter Fritz Mellinger und es ist Zitat, soweit es noch möglich war, hat sich mein Entschluss bei Eignung dem Rundfunk beizutreten nur gefestigt und ich sehe mit Interesse meiner Prüfung durch sie entgegen. Und da wurde er quasi getestet, ob er als Sprecher in Frage kommt und Seitdem hat er dann für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet und wurde auch ja, als Moderator dieser Talkshow heute Abend eigentlich sehr berühmt im Fernsehen 1980 bis 91 unter diese Talkshow moderiert. Und das
1: ist das war ja auch ein Quotenhit, wo auch Prominente waren wie zum Beispiel Petra Schürmann, die ja auch eine Stimme des Bayerischen Fernsehens auf jeden Fall war. Und das war eine interessante Sendung wo eine Talksendung war, was wir jetzt als Ratsch haben, was damals auch ziemlich neu war im Fernsehen. Und er hat auch mal erzählt, Joachim Fuchsberger, dass er seine große Liebe, seine Frau Gundel hier im Bayerischen Rundfunk kennengelernt hat. Die hat nämlich
6: hier auch gearbeitet. Ich habe das vorhin bei der Anfahrt, da wurde ich wirklich emotional, hier an dem alten Ausgang in der Hopfenstraße, habe ich bei einer besonderen Gelegenheit stundenlang gewartet, weil die Gundel war inzwischen hier im Haus Tontechnikerin. Und ich habe gesagt, irgendwann muss sie ja mal rauskommen und da fange ich sie ab, weil ich muss jetzt mit ihr reden. Und dann kam sie und dann habe ich gesagt, darf ich dich in meinen Wagen bitten, ich fahre dich zum Bahnhof. Und sie hat gesagt, nein, ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Ich kann da gehen, das ist ja nur um die Ecke. Aber sie hat gesagt, ja, das weiß ich, aber ich will dich ja nur was fragen. Wir landeten in einem Café Meier in der Maximilianstraße. Es war völlig leer. Da habe ich gesagt, darf ich dir einen Kaffee? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Vielleicht einen Tee? Ja, also gut. Endlich war alles da und wir saßen da. Und plötzlich sagt sie, was willst du jetzt eigentlich von mir? Da habe ich gesagt, gar nicht viel. Ich will nur wissen, ob du mich heiratest. War eine Sekunde Pause und dann sagt die Gurl, ja, und jetzt bring mich endlich raus.
1: Also, es haben sich auch große Paare hier gefunden. Aber wie ich immer schon gesagt habe, wir gehen etwas hin und her, weil es einfach so interessant ist, hier, ich glaube, wir haben hier 500 Unterlagen, hier im Bayerischen Rundfunk rumzuwühlen. Und ihr habt ja wirklich da einen Schatz in eurem historischen Archiv. Zum Beispiel liegt hier aufgeschlagen ein sehr elegantes, großes Buch wo einige handschriftliche Notizen sind. Was war denn das? Das ist, das ist das Tagebuch vom damaligen
4: Sendetechnikerkreis, vom Sender Wendelstein. Und die haben äh, die ganzen Bauarbeiten beschrieben und jeden einzelnen Tag, was für Wetter war, was gemacht haben, was für Röhre funktioniert hat, was für Röhre ausgefallen ist. Also wirklich minutiös, alles ähm, dokumentiert bis zur Studiopremiere, bis zu, im, im November 1954 die erste Sendung über den Wendelstein ausgestrahlt wurde und da, der, dann ist der Satz und den hat er auch noch grün markiert, da steht dann dort ein ähm, Bild sehr gut, Ton sehr gut, Studiopremiere gut überstanden.
3: <lacht> ja, dazu muss man sagen, dass ja der Wendelstein war zunächst auch für die UKW-Übertragungen im Einsatz und wurde dann vom Bayerischen Send- äh, Rundfunk gekauft von der Firma Henkel. Die hat das, also die Firma Henkel hat das Grundstück unterhalb des Gipfels besessen und der ähm, BR hat es gekauft, gepachtet, und, gepachtet. Ja. ja genau. Und hat aber dann auch einen Deal gemacht. Ähm, sollte jetzt mal Werbefernsehen in Bayern äh, möglich sein, das war ja dann auch sogar zwei Jahre nach der Premiere 56 schon möglich, müsste der erste Werbespot äh, ein Produkt der Firma
1: Henkel bewerben. Und den haben wir sogar da. Eigentlich wollte ich jetzt gerade Rundfunkwerbung machen. Das war der berühmte Spot. Jetzt muss ich gerade in meinem kleinen Archiv wählen. Das war dann offensichtlich die Firma henkel finde ich es gerade nicht. Ich würde sagen, wir kommen gleich drauf zurück. Jetzt spielen wir erstmal Werbespots aus dem Fernsehen und zwischenwühle ich in meinem Archiv, ob ich diesen ersten Fernsehspot finde. Der ist nämlich ganz legendär und lang, wie damals die Werbespots einfach waren.
3: Und
11: hier ist der bayerische Werbefunk.
9: Die herrlichen Schals, Wo hat es Christkindl die nur her? Von Kopfmiller, Passing. Dem großen Haus. Der kleinen Preise.
10: So gut und bekömmlich ist keiner wie, wie Katreiner Kaffee. Kaffee. Sogar im Geschmack ist er feiner als sonst einer seit je. Jung und Alt, Mann und Maus und Kind und Kegel
11: schon seit dem
10: ABC. So gut schmeckt uns allen doch keiner wie
11: Katreiner.
9: Oh, Katreiner.
11: Nur, nur katreiner meint's kaffee Weißt was? Da gehen Papa und Mama zum Sporthaus Schuster und kaufen der gleich ein richtiges Paar Schuhe, auf das man sich verlassen kann. Weißt du schon? Sporthaus Schuster, München Rosenstraße 6. Dann brauchst du nimmer zu singen.
9: Ja, grüß Gott, Frau Schmidt. Na, was machen Sie denn Schönes? Darf ich mal in die Küche kommen? Natürlich, kommen Sie nur rein. Wenn Sie wollen, können Sie gleich mithelfen. Oh nein, so viel Zeit habe ich Ihnen leider nicht. Ich wollte Sie nur gerade bitten, mir Ihre Springform zu leihen. Aber ich sehe, Sie brauchen sie ja selbst. Ja, ich backe einen Apfelkuchen nach einem Rezept von Dr. Oetker. Und mit Dr. Oetker Backpulver-Bakkin, wie ich sehe. Na, jetzt weiß ich auch, warum Ihr Backwerk immer so gut gelingt. Mit Dr. Oetker Backpulver-Bakkin... Dass es jetzt
11: wieder überall in der gelben Vorkriegspackung gibt. Dr. August Oetker, Bielefeld 3. Das ABC der Perwollpflege. Nylonstrümpfe zieht man jeden Abend kurz durch klares Wasser. Aber ab und zu ist eine leichte Perwollwäsche angebracht. Ein Esslöffel auf 4 Liter Wasser, die Strümpfe leicht durchschwenken, in einem Tuch vortrocknen. Und ausgebreitet, ebenfalls auf einem Tuch, trocknen. Sonnen- und Ofenhitze vermeiden. Ja, es bleibt dabei. Zum Saubermachen, Henkelsachen. Wir boten an, Sie haben die Wahl. Der Bayerische Werbefunk wird sich freuen, Sie wieder am Lautsprecher begrüßen zu können bei seinen nächsten Sendungen. Morgen früh um 6.45 Uhr und morgen Mittag um 13.30 Uhr. Auf wiederhören.
1: Und Werbung war damals auch ein Spiegel dieser Zeit, woran es gemangelt hat, dass man seine Nylonstrümpfe, von denen man nicht so viele hatte, dass man die richtig waschen musste. Da haben wir schon die Firma Henkel gerade eben gehabt bei den ersten Werbespots, die ja unglaublich lang waren. Können wir heute gar nicht mehr so machen. Wann hat der Werbefunk denn im Bayerischen Rundfunk begonnen? Also 1949 im September
11: Mhm.
3: und wir haben sogar, ähm, es es gibt ja den Riemerschmidt-Bau, also hier unser Funkhaus und angebaut wurde ein neues Gebäude nach 1949 und den hat man sogar Werbefunkbau genannt, Mhm. weil dort wurden diese Spots aufgezeichnet und es ist natürlich auch wirklich ein Stück Zeitgeschichte, was man da hört, also Kultur und Zeitgeschichte.
1: Wir haben jetzt diesen Werbespot, den ich gerade gesucht habe, der... Unglaublich lang ist für Werbung, 57 Sekunden mit zwei Fernsehtheater- und Hörfunklieblingen Beppo Brehm und Liesel Karlstadt und es ist jetzt der allererste Fernsehspot im bayerischen Fernsehen, jetzt greifen wir schon ein bisschen vor, weil das bayerische Fernsehen wollte dann gleich noch ausführlicher machen und das hatte mit dem Sender Wendelstein zu tun, haben wir gerade eben gehört. Wie gesagt, also der, der BR
3: pachtete von der Firma Henkel das Grundstück unterhalb des Gipfels und hat den Deal gemacht, den haben wir, ist, der ist auch in den Akten dokumentiert, also der Vertrag und ähm, ja, das ist quasi der erste Fernsehwerbespot, musste äh, einem Produkt der Firma Henkel gewidmet werden. Und dann hören und
9: das
7: wir war jetzt. <lacht> schau her, was du wieder gemacht hast. Also, also du bist doch ein richtiger Dreck. Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim. Aber du benimmst dich so, als wenn's daheim wärst. Ich, wenn Wirt wär, mein Liebe.
0: Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
7: schmeißen tät ich dich. Mahlzeit, Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Isla Serviette.
0: Entschuldigens, Bitte.
7: Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, Frau? vor, wenn du weiterhin gut zu Beißen? Ja, Siehst, Liesel,
0: das ist eben der Unterschied zwischen dir und dem feinen Mann. Was? Naja, du machst allebei gleich ein Trara und ein Theater, wenn bloß so ein kleines Fleckerl auf den Tisch stecken kommt. Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
1: Der gebildete Mensch hat dann aber auch Fernsehen sehen können. Bayerisches Fernsehen wurde gegründet und zwar wann und wie.
3: Ja, also wir haben jetzt gerade Liesel Karlstadt ja gehört in dem Spot über Persil und sie war auch in der Premierensendung des Fernsehens in Bayern. Also bayerisches Fernsehen hieß es erst später, aber es war ja Fernsehen aus Bayern, vom BR produziert, für das erste Programm, für die mhm. ARD. Und die Premierensendung war genau am 6. November 1954, hieß München, Bilder einer Stadt. Und mitwirkende, wie gesagt, auch Liesel Karlstadt, Michel Lang auch dabei. Mhm. Und im Anschluss lief die Gärtnerin aus Liebe, eine Mozart-Oper. Unter der Regie von Wilm ten Haaf und Kurt Wilhelm, auch einer der Fernsehpioniere. Also 6. November 1954 war Fernsehstart in Bayern. Also eigentlich
1: kurze Zeit, nachdem der Bayerische Rundfunk gegründet wurde, ist dann gleich so viel Neues entstanden. Wir haben sogar die erste Fernsehansage dabei. Wir begrüßen unsere Zuschauer von den Alpen bis zur Nordsee auf das Herzlichste und
9: ebenso unsere Kollegen an den anderen Stationen.
1: War das jetzt Anneliese
4: Fleinschmidt? Wenn es die erste Ansage war, ja. dann müsste Annette von Aretin gewesen ja. sein, weil die Fleinschmidt war die zweite Ansagerin, die hat den zweiten Tag ansagen dürfen.
1: Und also,
3: dann kam noch Ruth Kappelsberger dazu, dieses Trio an Fernsehansagerinnen und Schlagbauer. Die
1: unten, wenn man bei uns im Durchgang geht, beim Riemerschmidt-Bau, sind Fotos von den Anfängen des Bayerischen Rundfunks. Da sind auch die drei Damen, die damals so stilbildend für alle waren. Weil die hat man, das waren die Fernsehdamen, was die anhatten, welche Frisuren die hatten. Darüber ist am nächsten Tag geredet worden. Und da hat es bestimmt auch einiges an Zuschauerpost gegeben, die ihr auch arriviert hat, habt, habt ihr in euren... Unglaublich vielen Unterlagen. Zu den
4: Ansagerinnen das ist es eh auch ganz lustig, weil in Zeiten vom Hörfunk waren das eher immer Männer. Also es gab zwar vereinzelt Frauen beim Hörfunk, aber eigentlich hat man die Männer als seriöser empfunden. Und als Sprecher. Als Sprecher und Ansager, mhm. ja. Und erst als das Fernsehen dann kam, waren eigentlich die ersten auf dem Bildschirm Frauen. Und das war, hat vielleicht den Grund gehabt, das hat die Presse 1955 formuliert, Scham, Verbindlichkeit und ein gepflegtes Äußeres waren die Voraussetzungen für die Ansagerin. Und da hat man halt dann. Damen genommen, dann, die Herren, <lacht> die die Herren waren kommen. wohl nicht so charmant. Und das waren eben diese drei Damen, die auch schon beim Hörfunk gearbeitet haben, die dann auch teilweise durch andere Sendungen berühmt wurden. Die haben ja dann auch bei Was Bin ich mitgemacht. Und also die waren die, die Aushängeschilder, die Gesichter des bayerischen Fernsehens, kann man sagen.
1: Und da kommt schon das Stichwort und da dieser kleine Satz von Robert Lemke, der ist wirklich in den bayerischen, vielleicht sogar in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen.
2: Welches von den Schweinbrill hätten Sie Das Rote. Das
10: Rote.
1: Das war wirklich für uns Kinder ein Straßenfeger und ihr habt jetzt eine Kostbarkeit mitgebracht. Wir haben so, so
3: gar, also wir archivieren ja nicht nur Schriftgut, sondern auch besondere Programmrequisiten, wie zum Beispiel den Original Gong, aus der was bin ich sendung Wir haben auch noch Schweindal. Wir haben auch die Masken, die dann aufgesetzt worden mussten. Die Annette, mit der
1: Hans, Sch- der Guido ja, und genau. die Marianne.
3: Und äh, das ist auch bei Führungen immer wieder das Highlight, dass, dass man halt den Gong vorführt und, und die Schweindall zeigt. Weil das eine Sendereihe war, die lief ja von 1955 bis zum Tod. Ne? Von Robert Lemke,
4: 1988.
1: Genau. Ich bin jetzt gerade ganz gerührt. Das war so das Fernsehprogramm noch mal den nochmal. Den Gong.
4: Und man kann sagen, das war ja eine relativ kostengünstige Sendung. Also, ja. der Hauptpreis waren 50 Mark.
1: Die, was in die Schwein reinkam. Da, aber das reinkam. war jetzt gerade die Sendung meiner Kindheit und ich sehe diesen Gong, der doch nachklingt <lacht> und vor mir wackelt. Hat er ursprünglich im Hörfunk angefangen bei 17 und 4 oder 11 und ich habe vorhin auch noch irgendwas im Archiv gefunden, aber wir wühlen uns gerade so durch. Das war ursprünglich eine Hörfunksendung und dann war das eine der ersten Quiz-Shows im bayerischen Fernsehen. Mit Robert Lemke, der eigentlich gar kein Quizmaster Master war, sondern ein ganz renommierter Journalist im Hause.
4: Er war eigentlich Chefredakteur. Er war ja dann später auch verantwortlich für, die, für das Deutsche Olympische Komitee, mhm. also für die Übertragung der Olympischen Spiele 72. Aber das war es, bin ich, das war seine Lebensaufgabe irgendwie. Das hat er auch nicht aufgegeben, als er beim Bayerischen Rundfunk als, als, Redakteur, als Chefredakteur schon in Pension ging. Die Sendung hat er weitergemacht bis zu seinem Tod. Man hat dann auch noch kurz überlegt äh, Nachfolge zu machen, aber das, das hat nicht funktioniert. Also ohne Robert Lemke hätte dieses Was bin ich einfach nicht funktioniert. Und was er ganz nett ist, er hat selber sich ähm, geärgert über Quizsendungen, über andere Quizsendungen später dann auch beim Privatfernsehen, f- äh, die mit wahnsinnig hohen Gewinnen äh, gearbeitet mhm. haben, weil er hat eigentlich gefunden, dass 50 Mark ausreichend fahren als, als Hauptpreis für bei so einer Sendung.
1: Da ging es ja wirklich, das war ja schon der berühmte olympische Gedanke, bei was bin ich, da ging es ums Mitmachen und ums Mitraten und dass man sich so ja. diebisch gefreut hat, wenn es die Kandidaten nicht gefunden haben, obwohl die unglaublich waren. Und wir haben ja alle immer, ging ja euch wahrscheinlich genauso, als Kinder mitgerätselt, was könnte Absolut. diese Person vom Beruf sein. Und dann kamen noch irgendwelche Prominenten wie Kurt Jürgens, kam einfach ins Studio des Bayerischen Fernsehens. Toll. Aber
4: muss dazu sagen, ob, obwohl die Berufe wirklich teilweise wahnsinnig ungewöhnlich waren, sie haben eine ganz gute Quote, also, besonders Guido Baumann, der, der hat dann so oft nachgefragt und war so gut, die haben es dann sogar oft erraten, egal wie, wie eigenartig der Beruf war.
3: Und äh, es war auch die erste Sendung, die auch in, im, beim Farbfernsehen ausgestrahlt wurde. Als 1967 das Farbfernsehen kam, Das war, wurde Was bin ich, wurde, was bin ich äh, in Farbe gesendet. Mhm.
4: Aber das war von der Funkausstellung, da haben sie damals von der Funkausstellung äh, in übertragen Berlin. in Berlin. Und da waren Farbkameras. Und die weiteren Sendungen, die dann wieder aus, aus München kamen, die waren dann wieder schwarz-weiß, weil da hat der Bayerische Rundfunk noch keine Farbkameras gehabt. Die kamen dann erst auf.
1: Ich kann mich noch an die Programmzeitschriften erinnern, wo dann genau drin stand, was in Schwarz-Weiß und in Farbe war. Und die Ansagen haben auch gesagt, diese Sendung präsentieren wir Ihnen in Farbe. Das ja. war ganz, ganz Also bedeutend. Auch wichtig für die ganze BR-Geschichte ist diese Technikentwicklung. Mhm. Also auch äh, von. Bis jetzt zum Digitalen. Bis jetzt zum Digitalen, genau. Ganz legendär und lange im Programm des bayerischen Fernsehens: die berühmte Abendschau.
12: Da saß er nun, der Fernseher von 1954 und wartete auf die erste Münchner Abendschau.
11: Das hier, das ist der Monitor. Auf dem Monitor, da kann man sich selbst sehen.
2: Zu diesem Zeitpunkt stand es freilich noch 0 zu 0, da sich die Nürnberger dem Altherrentempo ihrer Gastgeber vorerst
8: anpassten.
1: Und Fußball immer ein wichtiges Thema. Damals muss man auch den Fernsehzuschauern noch erkennen was was ist? Zum Beispiel der Monitor. Das war noch mal die Anneliese Feinschmidt eben. Das war die Anneliese Feinschmidt in, in der
3: Abendschau und die wurde zwei Tage nach Fernsehstart im, am 8. November ausgestrahlt. Das war die erste Regionalsendung im deutschen Fernsehen und bis
1: heute im Programm. Ein Dauerbrenner. Mit Kultur hat es ja angefangen, habt ihr gerade erzählt, mit einer Mozart-Oper und dann wird es auch sehr gemütlich mit einer, obwohl ich mit dem Wort Kult immer behutsam umgehe, aber bis heute einer Kultsendung, der Komödienstadel. Da hätte ich auch einen O-Ton.
7: Muss das sein? Ja, es könnte schon sein, dass es nicht sein müsste. Auf jeden Fall geht es dir in du <lacht>
3: Ich konnte ihn nicht verputzen. Den Hans Wurst, den traurigen. Oh.
7: Hey, 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 du. Was wusst du denn allerweil? Du brauchst ihn ja nicht halten. Nein, aber die Loni. Ja, und ist das deine Tochter oder die Mai? Der Herr Holzinger, sich mir, der hat was und ist was. Ja, am Vogel hat er und der Tettbüscher. <lacht>
1: Der Komödie- Komödienstadel war ja auch einer der großen Erfolge des bayerischen Fernsehens, das gerade frisch angefangen hat. Ist noch auch noch live gewesen? 59. Auch
3: da haben wir bei uns im Archiv die Bühnenmodelle vom Komödienstadel archiviert, weil damals war ja noch alles haptisch und, und analog. Also heute alles digital, viel die Bühnenbildmodelle, aber die äh, Bühnenmodelle äh, die ganze Fernsehgrafik oder so wurde mhm. alles noch gebastelt und handkoloriert. Wir haben zum Beispiel auch wunderbare Hintersetzer, die immer bei der Sprechstunde eingesetzt wurden.
1: Die Sprechstunde mit Frau Dr. Kühnemann mhm. war das damals. Ja. Ui, da hat man am nächsten Tag gab es alle Krankheiten, <lacht> die am Tag vorher vorgestellt und waren. Diese Krankheiten
3: sind gezeichnet auf diesen
1: <lacht> Fernsehgrafiken.
3: Und die haben wir auch in in großer Auswahl mal übernommen aus der Requisite. Herrlich.
1: Also herrlich, welche Schätze bei uns im historischen Archiv lagern. Und solche Schätze werden phasenweise dann auch ausgestellt bei uns im Bayerischen Rundfunk. Vor ein paar Jahren war eine Ausstellung über einen Komödienstadel und den hat sich damals die leider vor kurzem verstorbene Christiane Blumhoff
9: angeschaut. Der Maxel Graf. Graf war mein erster Partner und da habe ich noch gar nicht gespielt. Da hat mich der Alf Fischer im Volkstheater gesehen. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwas Bayerisches vorsprechen kann und da war ich überhaupt nicht auf Bayerisch geeicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme bloß die Eva aus dem zerbrochenen Krug und die kann ich halt jetzt auf Bayerisch sprechen. Und der Max hat mich interviewt, wie heute ich bin dann so ein richtig kleines Filmchen gedreht da und auf diesen auf bin ich dann engagiert worden. Mein Ludwig schmidt die ein Lausbub bis ins hohe Alter. Ich habe gesagt, wenn es da irgendwas hat ja noch nicht gegeben, Video hätte am liebsten, aber hinter der Bühne, weil der so einen Schmarrn gemacht hat, der war so lustig, richtig Spaß gemacht mit dem. Und es war eine Ehre für mich, nämlich Lang, dass er nach, ich glaube, vier Komödienstadeln gesagt hat, ich darf jetzt du zu ihm sagen. Und der Ludwig dann äh, jetzt bist du Christian Christiane, äh, jetzt darfst Ludwig sagen zu mir. Mhm. Das war also eine richtige Adelung. Ich habe mit dem Beppo den Ledige Hof gemacht, genau, auch mit der Kitty, meiner lieben, lieben Freundin Kitty. De und der Beppo, ja, der war ein bisschen hocklebuchern, aber auch ein Lieber. Und den bin ich gerade bis zur Brustwarze gegangen. Ich muss das sagen, was ich öfter schon gesagt habe, der Komödienstall ist Königsdisziplin. Du musst gelernt kommen, du musst absolut diszipliniert arbeiten, weil es ist eine Theaterinszenierung und eine Fernsehinszenierung. Das heißt, wenn der... Oberbeleuchter sagt, du legst dein Gewicht auf den rechten Fuß, weil sonst bist du irgendwo im Schatten. Also man muss auf das alles achten. Es ist Wahnsinn, aber es ist richtig, richtig schön natürlich. Und das waren wirklich legendäre. Der Stadel, Sendungen,
1: Quotenbringer, also das war was, was wir uns als Kinder abends auch anschauen durften. Der Komödienstadel war lustig und mit den bekanntesten Volksschauspielern, die es überhaupt in Bayern gegeben hat. Wie die Christiane mhm. Blumhoff gerade eben gesagt hat und deshalb nochmal eine posthume Verbeugung vor ihr, das war die Königsdisziplin im Fernsehen-Theaterspielen. Mhm. Wir spielen jetzt aber Musik, weil wir haben nur noch ja 20, 25 Minuten von unserem Rad und hätten noch so viel Archivschätze, die wir spielen und über die wir reden können. Sabine Rittner und Bettina Hasselbring von unserem historischen Archiv bei mir zu Gast. Und wir gehen nochmal zu den Anfängen des Bayerischen Rundfunks, zum Hörfunk zurück. Da gab ja... Wie wir vorhin schon gesagt haben, die technischen Herausforderungen waren ja auch ziemlich groß. Das war ja manchmal sehr simpel alles gewesen, vom Funkhaus überhaupt senden zu können. Und wer dann im Ausland war, wie Star-Reporter Josef Kiermeier, der hatte manchmal technische Probleme. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt. Die ganze Geschichte geht ja einige lange Minuten. Magst du kurz erzählen, Bettina, worum es da gegangen ist?
3: Ja, also der Josef Kiermeier war... In in Rom und wollte eine Leitung, also am am 17. Dezember 1955 war das, und er wollte eine Verbindung nach Rom und bemühte sich vergebens äh, zu übertragen. Er wollte eine Sportreportage übertragen und es gab eine technische Panne und zum Glück hat die Tontechnikerin das Band mitgeschnitten weil es wurde ja nicht live gesendet, seine Verzweiflung. Und ich weiß nicht, was in dem O-Ton genau ist. aber Ich habe
1: den Schluss, nachdem er x-mal Signorina, er sagt, Fräulein, Fräulein,
3: Signorina, Signorina, wenn man etwas bestellt, warum bestellt man es dann, wenn man es nicht bekommt? Ich bin jetzt schon seit zwei Stunden in diesem Haus und bitte flehentlich, dass ich fünf Minuten auf Band sprechen kann.
1: Und so geht es. Bestimmt über fünf Minuten, wo er sich beschwert. Und den Schluss habe ich und der Abschluss von dem Ganzen ist dann, nachdem er so freundlich und gutmütig war. Und der Abschluss ist dann schon sehr bayerisch. Hören wir schnell rein, Josef Kiermeier.
10: Ich brauche endlich eine Leitung nach München und bitte, dass man mich vier Minuten sprechen lässt. Und wenn das nicht bald geschieht, dann weiß ich mir keine Rettung mehr. Fräulein, ich traue mir bald nichts mehr sagen, weil ich sowieso schon verzweifelt bin. Ich frage mich nur, für was man wochenlang eine Leitung bestellt, wenn alles zwecklos ist. Ich möchte bitte um Himmels Willen fünf Minuten endlich einmal nach München sprechen. Mehr traue ich mir überhaupt nicht mehr zu sagen. Herrgott, Sakrament nochmal nein.
9: Und jetzt ist er endlich angekommen
1: in München. Josef Kiermeier, das hätte er sich damals auch nicht gedacht, dass das Ganze archiviert werden würde und jetzt als Perle der Geschichte des Bayerischen Rundfunks gesendet. Damals hat es einfach nur den Radio gegeben und 1962, habt ihr mir gerade gesagt, ist das berühmte Musikjournal gegründet worden. Das war die Morgensendung, wo alle mit in den Tag geleitet wurden. Da durfte ich sogar 1986 anfangen, habe mit all Aldi Zusammenarbeiten dürfen mit Gustel Weiselhappel, mit Rolf Castell, mit Gabi Schnelle, mit Brigitte Merz, ja. mit Maria von Welser, mit Rudi Köfner, mit Wolfgang Küpper. Wir haben nur einen kurzen Ausschnitt von 1992, als Brigitte Merz, damals 30 Jahre Musikjournal, gefeiert hat.
2: Funk intern. Der bayerische Rundfunk und seine Hörer. Am Mikrofon Brigitte Merz.
9: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer. 30 Jahre Musikjournal, da wurde
1: gefeiert genau heute vor einer Woche. Da waren wir mit dem Musikjournal Jubiläumsexpress unterwegs durch ganz Bayern. Keine Sendung des Bayerischen Rundfunks wird mehr gehört als das Musikjournal mit den Moderatoren Gustl Weishappel, Rudi Küffner, Barbara Jelen, Wolfgang Küpper, Ulrich Paasche und Gabi Schnelle. Was unser Musikjournal ganz besonders gefällt,
9: was den Reiz der Moderation ausmacht, hören Sie selbst.
5: Reizvoll ist immer wieder die Überraschung, wenn man vor etwas gestellt wird, von dem man eigentlich wenig weiß. Das ist für mich ein, eine sportliche Sache. Also im in den letzten Jahren habe ich entdeckt, dass es mir Spaß macht, zum Beispiel mit Menschen zu reden, also sogenannte Interviews zu machen. Mir macht natürlich unglaublichen Spaß seit vielen, vielen Jahren äh, das Lesen der Glossen von meinem guten Freund Rüdiger Schablinski. Musik
3: Das Schöne am Musikjournal ist die Vielfältigkeit, ist die Möglichkeit zu blödeln, zu karlauern, ernsthafte Interviews zu führen. Ganz besonders erfreue ich mich jeden Freitag freilich auf die Glosse von Dr. Ernestine Koch, kurz vor neun auf die Schnelle. Das ist das, was mir das Aufstehen schon so manches Mal erleichtert hat. Aber ganz besonders viel Freude macht es mir halt, wenn es mir gelingt, die Leute morgens ein bisschen aufzuheitern, und äh, zum Schmunzeln zu
1: bewegen. Sabine Rittner und ich sind jetzt ganz wehmütig. Das war so... Jugend. Mo- unser Jugend. Unser ja. Jugend, das war der Morgen einfach. Das war's das Radio, das Musikjournal mit bustel Weißhappel,
9: <lacht>
1: mit Fenster, Bankl. und die Gabi Schnelle, die viel gemacht hat im Bayerischen Rundfunk. Das war ja wirklich auch eine der Stimmen, die ist bei euch im Archiv ganz besonders verankert. Bitte ja, da.
3: wir haben eine, äh, eine Reihe, die heißt BR-Geschichten, äh, und da werden Interviews gemacht mit ehemaligen br und ein Interview ist auch, das ist auf online mhm. zu, zu sehen unter BR-Geschichten und eins ist auch mit Gabi Schnelle und ich persönlich habe natürlich auch einen besonderen Bezug zu Brigitte Merz, die vorhin vorkam, weil sie hat, war zeitweise auch unsere Chefin vom Historischen Archiv und hat sich sehr auch für die Rundfunkgeschichte eingesetzt und wir haben hier auch mitgebracht ähm, einen ganzen Karton mit Marketingartikeln, mit Aufklebern, also quasi vom Musikjournal. Wir haben die Autogrammkarten, auch dieser ganzen Persönlichkeiten, mhm. die gerade genannt wurden. Also das ist auch ein guter Archivschatz ähm, zur
1: Dokumentation. Brigitte Merz war ja auch eine von den ersten Reporterinnen und Moderatorinnen, die zu Beginn des Bayerischen Rundfunks dabei waren. Und sie war auch privat verheiratet mit einer Legende des Bayerischen Rundfunks. Und ohne jetzt den Namen zu sagen, werden Sie jetzt gleich eine Reportage hören, die viele von uns hören durften und die heute noch legendär ist.
12: Leichte Vorwärtsgeschwindigkeit, leichte Sinkgeschwindigkeit. Sie manövrieren sich also wie ein Hubschrauber auf ihr Ziel zu. Vor, forward. Ein Meter 20, Vorwärtsgeschwindigkeit. Wenn diese Angabe 30 seconds äh, die Landezeit bedeutet, dann sind wir kurz vor der Landung. Off, 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 als wird alles abgeschaltet. They've landed on the moon. Begeisterungsrufe aus dem Kontrollzentrum in Houston. Und nach meiner Uhr um 21 Uhr und 18 Minuten hat Apollo 11 die Mondfähre auf dem Mond aufgesetzt.
1: Und das war unverkennbar Wolf Mittler. Der war
4: Bayerischer Rundfunk. Ja, das war auch einer der Star-Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks. Hat er wahnsinnig viel gemacht. War aktiv in der Italienhilfe, also wo gesammelt wurde für das, das, das Hochwasser in Italien, wo der Bayerische Rundfunk die Italienhilfe ins Leben gerufen hat, der zahlreiche Interviews mit Prominenten geführt hat, wo er seinen ganzen Charme spielen lassen konnte. Da gibt es eine ganz lustige Geschichte, die erzählt er selber, wo ein Interviewbuster mit der Maria Callas machen und die hat sie eigentlich geweigert, weil sie gesagt hat, sie ist in München zu so schlecht behandelt worden, aber irgendwie hat er es dann doch rumkriegt, dass das Interview gibt, das ist auch online zu sehen. Und erzählt er erzählte, wie furchtbar das das war. Da musste dann der Kameramann auf den Boden legen, weil er gesagt hat, die wollt das von unten gefilmt, wird, weil das ihr beste das beste Profil ist. Und dann sagt er, dann liegt der da unten. Und zum Schluss verabschieden sich beide und irgendwie Frau Kaller sagt, das war so wunderschön. Und der Mitler dankt und sagt, das war so wunderschön. Aber hinterher hat er doch erzählt, dass das gar nicht so schön gewesen ist, dass eigentlich also recht anstrengende Person für das Interview war. Aber er konnte es gut. Also ich glaube, der der hat alle irgendwie rauslocken können, was er wollte. Das
3: war ein Interview für die Abendschau, die ja. er geführt hat. Und da kann man vielleicht sagen, wenn man dieses, diesen Ausschnitt sehen will, was die Sabine gerade gesagt hat, muss man nur auf br.de gehen, auf unsere Online-Seiten, weil da haben wir jetzt zum Jubiläum so eine multimediale ähm, Hall of Fame gemacht. Und wenn man da unter klickt auf Wolf Mittler, dann kommt genau dieser Ausschnitt, wo Wolf Mittler Maria Callas interviewt als, als Fernsehausschnitt.
1: Zu sehen. Und da können wir all das anschauen und anhören, was wir in diesen knappen zwei Stunden nicht schaffen, weil wir, es gibt ja. noch so viel zu sagen über den Bayerischen Rundfunk und zu hören. Ich glaube, ich habe noch fünfmal so viel O-Töne vorbereitet, drum fuhrwerken, wenn wir so hin und her, weil wir unterm Ratschen bei der Musik oder unterm Ratschen fällt uns wieder was ein. Also könnten wir wirklich eine ganze Woche gestalten. Aber wie gesagt, bei uns im Programm kommt ja noch ganz viel vor. So vieles, vieles, vieles hat der Bayerische Rundfunk in seinen Anfängen gemacht. Es gab auch einen Frauenfunk, es gab das Notizbuch, es gab den Landfunk, es waren viel Informationen und es war auch ein, Detail, ein Teil Emanzipation, dass man auch Programme gemacht hat, die nicht so wie in der Werbung, die wir vorhin gehört haben, für die Hausfrau war, sondern für Frauen, die im Leben gestanden sind, die es auch in der Nachkriegszeit mussten, ob sie wollten oder nicht. Und da hat der Bayerische Rundfunk wirklich vieles geleistet und vieles gemacht, um auch dieses Frauenbild etwas zu verändern. Das ist eine Herzensangelegenheit auch von dir, Sabine Wittner. Ja,
4: das war vor allem im Notizbuch. Die haben sich sehr für die Frauen eingesetzt. Mhm. Die haben nicht nur Ratschläge gegeben, sondern haben auch für die Rechte der Frauen gekämpft, ähm, Das Notizbuch, das war auch bei der Politik nicht so sehr beliebt. Da hat Französisch Strauß auch gewettert, dass das irgendwie so ein linker Hort ist. Ähm, Der rote Frauenfunk, (lacht) schreibt er. Also diese Sendungen sind legendär und ähm, das war ja wirklich lange, lange Jahre ähm, prägend, der Frauenfunk für, für den Hörfunk. Ja, und Lore Walp und
3: Ilse Weitsch.
4: Und die zwei. Die zwei. Pionierinnen, kann ja,
3: man
1: Pionierinnen. wirklich sagen, genau. gegen alle Widerstände. Und was auch ganz lieb war, dass damit sind wir, Sabine, in Bayern einfach aufgewachsen, dass für Kinder was im Hörfunk war, dass man was vorgelesen und erzählt bekommen hat. Und das ist ja wirklich letztes Jahr groß gefeiert worden. Das Betthupferl gibt es ja ewig und dann haben wir die kleine Erkennungsmelodie noch. liebe Kinder, Ohren auf, Augen zu, denn jetzt kommt euer Betthupfen. Nein, nein, noch nicht einschlafen. Wir ratschen doch ein bisschen weiter und eine, die auch ganz viel gemacht hat und die später berühmt geworden ist mit ihrer Figur, war die Alice Kaut mit ihrem Pumuckel.
7: Mein Mann hat zu mir anlässlich einer Schneeballschlacht im Urlaub gesagt, du bist der rechter Pumuckel. Dann ist im Moment ja, zärtlich gedachtes, lustig gedachtes Wort. Und dann habe ich es einfach aus dem Handgelenk. Und das konnte ich wirklich erf- ich konnte erfinden.
2: Aber dann ist etwas passiert, was wirklich kaum zu glauben ist, wenn man es nicht selber gehört hat. Schreinermeister Eder, so heißt der Mann, dem die Werkstatt gehört, stand an seiner Hobelbank und hobelte gerade ein Brett zurecht. Und da ging es an. <lacht>
1: Der berühmte Pumuckel. Hätte damals auch keiner gedacht, dass das so eine prämanente Figur des Bayerischen Rundfunks im Hörfunk, im Fernsehen und spielt es dann auch noch im Kino. Hans Klarin. Hans Klarin. Und Gustl Bayerhammer natürlich. Als Meister Eder, der auch vieles andere gemacht hat. Das waren all diese Persönlichkeiten, die man auch vor 40 Jahren noch im Funk hat rumlaufen sehen. Kann ja. ich mich noch gut erinnern, welche berühmten Schauspieler hier mit einer Liebe und Freude den Hörfunk gestaltet haben. Und es hat sich auch viel gemacht und ist auch viel entwickelt geworden. Aber der Kinderfunk war ja auch ganz, ganz wichtig. Damals und heute. Immer. Ja. Der, der war Im unter Fall. der Leitung
4: von Kadida Frank, die auch schon, ich glaube, auch schon 47 angefangen hat. Und unter ihr entstanden wirklich viele Sendungen. Die hat, mit, wie eben gehört, mit Ellis Kau zusammengearbeitet in Pumuk, Klaverkater, Musch, Betthupferl. Also die war sehr rührig und hat, glaube ich, das auch 30 Jahre lang geleitet. Und und, und Kultsendungen für Kinder entwickelt und ermöglicht.
3: Ja. Und auch sie, weil du vorhin gesagt hast, Hermine, dass du noch viele von den ehemaligen äh, getroffen hast im Funkhaus, auch ich bin ja auch schon länger dabei <lacht> und habe auch Candida Frank aufgesucht äh, in ihrem Haus am Starnberger See und da hat sie uns äh, eine Pumuckl-Puppe auch überreicht damals. Die hatte damals mit Ellis Kaut, hat die Kinderfunkredaktion so eine erste Puppe anfertigen lassen, wie der Pumuckl ausschaut. Und die zeigen wir auch bei Führung immer. Wirklich sehr
1: gerne her. Und jetzt überlege ich mal, was wir in die paar Minuten schnell noch reinquetschen können, die wir haben. Ein Start war ganz großartig und zwar 1971
5: dürfte es gewesen sein. Eine Stunde Musik, drei Minuten vor jeder vollen Stunde Werbung, zur vollen Stunde Nachrichten und abgesetzt von den Nachrichten dann ein Routineservice, Verkehrsüberblick, ausführlicher Wetterbericht, dreimal am Tage Europawetterbericht. Und die jeweils anfallenden saisonbedingten Informationen für die Freizeitgestaltung, der Skifahren, Eislaufen, welche Pisten sind geschlossen, welche Lifts gehen nicht. Und im Sommer entsprechend natürlich Wassersport bis hin zum Segelsport. Und auch natürlich Straßenverkehrsservice. Selbstverständlich, das ist der Vorrang in allem. Wir wollen mit dieser Dienstleistungssendung ja vor allem auch mit beitragen, die Sicherheit auf Bayerns Straßen etwas zu erhöhen. Das ist ja der große Vorzug dieses Programms, dass wir nicht warten müssen, bis ein Programm prägt, ein Übergang im Programm ist wie jetzt im ersten Programm. Man kann nicht gut ein Sinfoniekonzert ausblenden zugunsten einer Nachricht auf der Autobahn. Wir können in dieser dritten Welle zu jeder Zeit auf das Programm gehen, das heißt also ereignisbedingt sofort informieren. Wir haben einen Signalton entwickelt, einmal um den Autofahrer Gerade im heftigen Verkehr darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt eine wichtige Information für ihn direkt verwendbar kommt. Zum anderen Mal aber, sollte dieser Signalton den Berieselungseffekt, der automatisch entsteht, wenn man so lang fließende Musik sendet, etwas unterbrechen und noch einmal eben signalisieren, jetzt kommt eine Servicemitteilung.
1: Das haben wir noch im Ohr. Und das war Josef Ottmar Zöller, der Bayern 3 sozusagen erfunden hat, wenn das sich jetzt auch ein bisschen angehört hat wie von Loriot. Aber das war damals legendär, dass man gesagt hat, der Berieselungseffekt muss weg und die Autofahrer sind, genau, sind jetzt ganz, ganz wichtig, weil es sind viel mehr Leute auf der Straße und der Verkehr wird immer anstrengender, es wird alles immer komplizierter. Und so ist Bayern 3 dann auch entstanden und wurde auch ein bisschen jünger im Bayerischen Rundfunk. War konzipiert als wirkliche
4: Servicewelle. Das war der Leitgedanke von Josef Ottmar Zöller, dass eine Welle braucht, die den Service bietet. Also Verkehrsmeldungen, Wettervorhersagen, Warnwetter, Pollenflug, Taubenflug gab es auch. Also es gab alles Mögliche. Es gab alles. Es gab früher auch
1: Meldungen für Taubenzüchter. Genau, Meldungen für Taubenzüchter. Da gab es einen Ausdruck, mein Gott, den habe ich jetzt vergessen. Taubenaufschlag, Ding, was weiß ich, aber das wissen wir alle noch. Ja. Die Schweindal, die Geflügel, alles, es war alles dabei, es war grandios. Und es gab moderne Musik, bevor überhaupt Thomas Kotschalk gekommen ist. War der Club 16? Nein, da war es nicht.
10: Links,
9: rechts. Und in der Mitte.
5: Links, Rechts. Und 16, in 16, der
9: Mitte.
5: Club 16, 16,
9: 16,
1: 16. Das waren dann schon wilde Töne damals. Mein Gott, jetzt ist schon ein paar Minuten vor zwölf. Ich hätte noch so viel. Wir hätten noch Thomas Gottschalk und, und Günter Jauch-Übergaben. Da sind wir alle in den 80er-Jahren am Radio gepappt und haben das angehört. Wir hätten noch so viel Erinnerungen. Wir haben noch Sportreportagen. Das alles kann man bei uns im Laufe des Programms hören. Wir werden ja immer noch was senden zu diesem Jubiläum heute und morgen. Und ich kann nur noch auf Arthur Dittelmann und seine fünfteilige Sendung Radio Mix hinweisen, wo viele Perlen zu hören sind, auch Musikperlen. Wir haben uns fast verratscht, weil wir gar nicht zu allen gekommen sind. Ach, die Beatles in München 1966, was wir alles an Archivmaterial haben. (lacht) Schade. Geschweige denn unsere ganzen 90.000 Akten und Manuskripte
3: und Protokolle und auch auch Sende. Konzepte zu Bayern 3 oder sowas, wo man halt äh, nachvollziehen kann, wie kam es dazu, wie, wie wurde das Programm
1: konzipiert. Oh, da hast du ja nicht durchgeracht mit allen euren Materialien. Gut, dass der Bayerische Rundfunk so, so schwere Wände und Decken und überhaupt hat. Ach, jetzt hören wir uns ganz schnell noch die Beatles an, weil das war damals was so Modernes. Bei meinen Eltern hatte es immer geheißen, die Langhaar hatten, dabei, die Haare ja gar nicht so lange.
2: Du, jetzt wird es aber Zeit, Wieso? Wir können doch noch in aller Ruhe ein paar Minuten ratschen und... Tatschen das ist jetzt spielen. aber Werner Götze gesagt, mit Blackie Fuchsbeider. Das ja aber auch, auch noch holen. an. Nein, Werner, ich meine, jetzt wird es Zeit für die bewusste Platte. Ah, du meinst die Platte, die wir dann... Ja, die. Na gut. Also, aber erst wollen wir sie uns mal anhören. <lacht> no, bitte schön. Und ich schlage vor in all ihrer Pracht und Schönheit. Ja, mit ihrer wahrhaft rührenden Melodie und ihrem noch ergreifenderen Text. Und wir wollen eine neue Nadel nehmen, damit auch kein Ton und kein Wort verloren geht von dem schönen, schönen Lied Das alte Försterhaus
10: Es liegt der Wald im letzten Abendschimmer Der Nebel
12: steigt herauf vom Wiesenbrunnen ich bin auch ganz
2: erschüttert, Werner. Das geht einem aber auch durch Mark und Bein. Keine Mark und nicht einmal einen Pfennig würde ich dafür ausgeben. Also das ist deine Ansicht. Meine übrigens auch. Aber weil du so schön gerührt bist ja. und so gar nicht Herr deiner selbst, nimm die Platte doch mal in die Hand. Ja. Weißt du, wenn du sie hältst, ich glaube, dann fällt sie sogar ohne nachzuhelfen. Ach, meinst du? Gib mal her. Yay. Na also, ist schon
1: hin? Werner Götze und Joachim Fuchsberger, da hat jetzt die Sabine Rittner zu Recht gesagt, das sind doch gar nicht die Beatles. Ganz schnell noch die Beatles-Reportage. Hier nebenan, im Zirkus Krone, sonst damals gesagt gewesen, die Langharden beim Blitzbesuch.
7: Ob die Beatles sentimental geworden sind, ob ihre Unsentimentalität den Erfolg ausmacht,
2: ob sie Symbole sind der Antizivilisation, der Befreiung aus einer trostlos technisierten Umgebung, ob sie Fabelwesen sind, teuflische Verführer oder einfach nette, erfolgreiche Burschen, ob man einmal vom Beatles-Zeitalter sprechen wird oder ob sie übernächstes Jahr schon fast vergessen sein werden, über das beetle phänomen soll zu guter Letzt nicht herumvermutet werden. Sie waren da, es war laut, sehr laut sogar, aber Stühle sind nicht kaputt gegangen.
1: Wie harmlos, ob man von den Beatles da 1967 gesprochen das hat man damals nicht ahnen können. Und ganz schnell noch einen, der auch den Bayerischen Rundfunk sowas von geprägt hat, mit toller Musik. Ich sage nur, Rolling George, Georg Kostja.
0: Herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe der Rocktasche. Am Mikrofon Georg Kostja. Und jetzt rocken wir erstmal ganz schnell los mit Wild Bill Moore und We're Gonna Rock, We're Gonna Roll.
1: einen Bruchteil von dem, was der Bayerische Schirmfunk an Schätzen hat und birgt und hoffentlich noch lange haben wird. In diesen 75 Jahren seit der Gründung haben wir ein bisschen beratschen können, Sabine Rittner und Bettina Hasselbrink, von unserem historischen Archiv bei mir zu Gast. Stundenlang hätte man noch weitermachen können. Unbedingt. Und wo kann man noch vieles sehen? Bei BR Online. Bei BR Online
3: und wer vielleicht auch noch äh, ins Funkhaus kommen möchte, am 2. März 24, am Samstag, haben wir den Tag der Archive und da gibt es viele Führungen, auch durchs Audioarchiv, kann man sich auch noch den einen oder anderen O-Ton wünschen und auch die Pumucklpuppe anschauen, den Gong anschauen, besondere Manuskripte, alles was man will. Also am 2. März,
1: 24, Tag der Archive. Und ich sage am Tag vor dem Jubiläum des Bayerischen Rundfunks, 75 Jahre Bayerischer Rundfunk, vielen Dank, Sabine Rittner und Bettina Selbrink, dass ihr zu unserem Ratsch gekommen seid und dass wir gemeinsam eine kleine Zeitreise gemacht haben durch die Geschichte des Bayerischen Rundfunks. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Lang. Hat Spaß gemacht.